0: 但万幸的是，太子终于还是来了。白云，你动手吧，我去迎接殿下。话音未落，杨硕已经单骑离开队伍，几十步之后就和董武找了会面。只是一看到董武的脸色，杨硕就知道，一定是出事儿了。杨将军，东武督军不力，请将军治罪。杨硕脸上流露出惊惧的神情，便心急如焚地问道：“是不是殿下出事了？”董武微微低着头，一声不吭，站在原地。杨硕不再说话，他在马肚子上狠狠踢了一脚，如一阵狂风，朝后方队伍赶了过去。只是没走多远，就见到太子独自骑着马领在队伍的最前面。杨硕并没有减速，径直来到太子跟前。杨将军，本王来迟了。听到太子虚弱的声音，杨硕就知道情况不妙，他很快发现了那处伤口。包扎在伤口外的麻布，此刻已经是一片殷红。杨硕立刻下马，快步来到太子跟前，双膝跪到地上，万分自责的说道：“杨硕死罪。将军，何罪之有？”面对跪在地上的杨硕，太子显得也有些慌乱。他想从马背上下来，又实在无法动弹一下。毕竟对于现在的太子而言，但是坚持坐在马上就已经用尽了全力。钱钟快步小跑到杨硕跟前，一边将他从地上扶起来，一边小声说道：“杨将军，请先上马，还是以大事为重吧。太子的伤暂时没有大碍。”话虽然是这样说，只是杨硕心里却过不了这一关，他满脸愁容，竟然连说话也显得有一些顿挫。钱大人，太子的伤势。钱钟微微皱着眉头，压低声音答道：“杨将军，请放心，虽然箭头还在身体里，但伤口附近的血已经凝结，暂时没有大的危险。”但是太子的身体十分虚弱，之后可能要休养一段时间了。为什么会这样？董武究竟在做什么？面对杀气腾腾的杨朔，钱钟慌忙摇了摇双手，解释道：“不不，杨将军，千万不要责怪董将军。我们遇到数倍的禁军，加上城外还有其他追兵，要不是董将军拼死相搏。”我们可能都来不到这里。太子当时发现敌军首领的踪迹，就自己带兵冲了出去，不慎之下，殿下这是。杨硕虽然一脸的惊讶，但至少知道了来龙去脉。不过他却一脸愁容地低下了头，像是有一些事情没有想明白。钱大人说的追兵是什么人？杨硕突然抬起头，神色慌张地问道：“当时董将军带队封了城门，但城外究竟是什么兵马，我们其实也不清楚。不过杨将军，现在时间紧迫，我们只留了少数人马守着南门，怕也守不了多久。当务之急还是要尽快进攻。”话到这里，钱钟终于注意到了大殿前的异常情况。他也立刻明白了杨硕为什么会问这个问题。他越想越觉得情况不妙，连脸色都想得发白了。杨将军，请将军尽快打通到大殿的通路。太子殿下一旦登基，就没有人敢造反了。杨硕点了点头，脸色再一次恢复了平静。他一个转身，跃上战马，立刻来到太子跟前，信誓旦旦地说道：“殿下，孙宠辉为了拖延时间，在大殿前堆满了木桩，还在上面淋了焦油。末将已经下令从城墙上打出一个缺口出来，应该用不了太多时间。殿下，请在此处稍等片刻，臣这就前去督战。”望着杨硕离开的背影，钱钟心里的不安变得越来越重。按理说，至今为止一切进展应该并不能算不顺利。他们歼灭了晋军主力，两军也在大殿前成功会合。太子虽然受了伤，但并不算致命。只要现在进入皇宫，找到皇上，并且杀掉孙重辉，整件事理论上也就可以告一段落了。但是钱钟总觉得似乎遗漏了什么，或是有什么事情还没有发生。伴随着一声轰隆巨响，所有人都朝声响的方向看去。只见距离不远的一处城墙上，此刻已经被砸出一个巨大的窟窿。杨将军，是不是可以入宫了？袁天鹏显得异常惊喜，他跑到杨硕身旁，大声喊叫起来：“袁将军，你这，没什么吧？”杨硕一直在担心太子的伤势，没有在意其他人。现在突然见到全身插满弓箭的袁天鹏，自然也是吃了一惊。不过袁天鹏看起来似乎并没什么大碍，精神状态也是异常的好。他甚至直接从身上拔了一支箭出来，没心没肺的说道：“啊，不碍事儿，杨将军，你看，俺只是懒得拔，实在是太多了。”杨硕微微点了点头，扯住缰绳，大声喊道：“本将为殿下开路。”说话间，杨硕已经来到了城墙边上，而野朵巴云正率军发动进攻。可就在这个时候，从城墙另一侧突然飞出了无数支火箭，极短的时间之内。熊熊烈火几乎包围了整座皇宫，宫外的木桩瞬间全部点燃，而那个砸出来的洞也开始剧烈燃烧，并被大火完全吞没。所谓“屋漏偏逢连夜雨”，就在大殿被火海完全吞噬之际，北面和西面，甚至南面，都突然出现了许多火光。这些火光渐渐形成无数密集的光点，最后连成一条直线。即使距离遥远，也能清楚地听到震耳欲聋的喊杀声。杀进去！杨硕咆哮道。杨硕一声号令，太子军开始不顾生死，冒着滚烫的火焰往洞口里钻。但进去的人不是被大火吞噬，就是被射成了筛子。洞口的火焰烧得越来越猛，而洞口内外也迅速堆积起大量的尸体，许多人被烧成一团火球，然后倒在地上，又引起更大面积的火势。野朵巴云也做了尝试。但身上立刻落了火，还中了几箭，不得不退了回来。他下令拉开木桩，继续冲撞洞口，不惜一切代价也要把洞口撞大。随着无数将士以命相搏，缺口终于扩大了数倍，火焰也随着洞口的开裂逐渐减小。等明火几乎扑灭之时，野朵巴云全身的盔甲已经被熏得一片焦黑。太子府的兵马再次集结起来，准备进行最后一次冲锋。即使宫殿里还有伏兵，但对于太子而言，也已经到了不得不孤注一掷的地步了。但就在这个时候，从城墙的另一侧却突然传来一个无比响亮的声音：“太子叛乱与诸将无关，只要放弃抵抗，赦无罪。捉拿太子者，赏金千两。”声音一出，太子君全军哗然。众人的目光竟不约而同的集中到太子身上。太子乃西国储君，何来叛乱之言？称内何人，胆敢妖言惑众？可敢出来相见？杨硕知道这是对手的反间计，因此也咆哮了一句作为回应。只是话音未落，突然从城墙缺口处涌出了大量兵马。耶朵巴云正想上去拼杀，却莫名其妙被杨硕阻止了。等外面已经聚集了百余人之后，一个军官模样的人才不慌不忙的从洞口中走了出来。杨硕本以为这应该就是一直没有露面的禁军首领佟于周，但当这个人出现在众人面前的时候，却让站在最前面的杨硕惊出了一身冷汗。杨将军，十多年不见，没想到再一次相会，竟然会是在这种地方吧？杨硕立刻转过身子。叫上野朵、八云和董武一同来到太子面前，神色慌张地说道：“走吧，太子，尽快离开京城。”太子也大体认得这个声音，现在又见到一脸不安的杨硕，自然就坐实了这个想法。只是由于过度失血，太子的脸色已经沧桑到没有一丝血色。他紧紧捂住胸口伤处，虚弱又不安地问道：“杨将军，这个人难道真的是殿下？没有认错。走吧，殿下，以后还有回来的机会。”杨将军，俺们好不容易打到这里，拼死也要往里面冲啊！袁天鹏愤愤不平地叫嚷起来。袁将军胡扯些什么？杨硕面目狰狞，他用已经彻底沙哑的声音呵斥道：“这是白玉山啊！他既然在这里，就说明南陵军也已经参战了。”听杨硕说出这个名字，钱钟突然明白了一切，他立刻回过头，慌忙对太子说道：“太子殿下，不要再迟疑了，按杨将军说的做吧。”只要吴将军还在守着东门，只要能突围到那里，就还有可能逃离京城啊！走吧，太子殿下！杨硕几乎已经用命令的语气催促道：“杨将军，让我去封堵那些兵马，掩护殿下撤离。”野朵巴云抱拳说道。杨硕看了一眼野朵巴云，似乎有些犹豫。就在迟疑之际，两人身边又传来了另一个声音：“让巴云保护太子，让醉将去封堵后面的兵马。”董武并没有留给杨硕和野朵巴云反应的时间，话音未落，就振臂一呼，带着自己的手下朝南面方向冲了出去。俺、啊、也不走了，钱大人。太子殿下就交给大人了，袁天鹏大声喊道：“钱钟有点犯懵，突然破口骂道：‘尼克斯不保护太子，我一个老头子能做什么？’”袁天鹏却已经回过身子，面对无穷无尽的火光，他最后看了一眼太子和钱钟，依然是憨厚的一笑，哼。俺身上插着太多东西，走不了了。他简单行了一个礼，就毅然回过头去，猛地抽了一鞭子马，大声咆哮道：“狗崽子们，今天让爷爷来陪你们！”与此同时，宫内的敌军也开始行动，越来越多的士兵从缺口中源源不断的掩杀出来。而最令人担心的事情也终于发生了。太子的身体已经无法继续支撑下去，要不是野朵巴云眼明手快将太子拉住，他可能已经落下了马。巴云，把殿下带上你的马，我来当先锋。如果有任何闪失，唯你是问。在杨硕的带领下。太子军开始向东门撤退。东面并没有阻击的兵马，这也证明东面的城墙应该还在控制之中。等一行人到达城门的时候，东城内外已经乱成一团。在这里驻守的太子军所剩无几，一番清点，只剩下不足百人。杨将军，野朵巴云说道：“属下建议兵分两路，太子和钱大人随您先行离开，我则率领其余兵马朝另一方向杀出去。届时，敌军一定会重兵来追人多的后一路兵马，大将军就可以趁机带着太子离开。那么，野朵巴云就在这里告辞了。”杨硕默默点了点头。嘴角隐约露出一丝淡淡的微笑。野朵巴云听令，本将令你保护太子冲出重围，不得有误。恕属下无法从命。野朵巴云紧紧抓住手中的缰绳，丝毫没有妥协的意思。杨硕的脸色已经变得铁青，他稍稍压低声音：“巴云。”我杨硕没有求过你，这是唯一的一次。你当年欠我的命，今天就换这个请求吧。钱大人，保重！太子殿下就拜托给你们了。话音未落，杨硕已经回过身子，面对城外熊熊的火光，突然大声咆哮道：“打开城门！”